0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好。最近朱贝贝和朋友聊到股票投资啊，不免大家都会提到航运股、货柜三雄。长龙、扬名、万海股价大涨啊！现在是货柜海运业啊有史以来最赚钱的美丽时刻。而另外一方面呢，大概在大家的脑海中啊，呃，也没有忘记一个图像，就是今年三月二十三日啊，我们长龙海运公司向日本船东租用的长次轮，在苏伊士运河中啊搁浅打横，把整个运河来往航行啊全部卡住了，前后困了塞了六天才脱困。那张图片呢，令全世界呢瞠目结舌，印象深刻。哎，不晓得大家知不知道哈、啊？我们远东运到欧洲的货物啊，它的航线是如何走的呢？比方说，从日本、韩国、呃，大陆或者台湾出发的这个轮船，离开了高雄港以后呢，呃，进入南海，过马六甲海峡，啊、呃，进入印度洋了，沿着阿拉伯呃这个海的亚丁湾呐、啊。进入红海，穿过苏伊士运河，那么就到了地中海、南欧了。那么再经过呢直布罗陀海峡北上，就可以抵达英国、德国、荷兰呐、啊、等西欧国家的港口，像汉堡啦、鹿特丹呐、啊、安特卫普啦、费利斯托了。但是呢，如果不穿过苏伊士运河，这个就需要绕到哈南非的好望角，沿西非海岸呐、啊、北上到欧洲。如此一来呢，就需要增加大概七千三百公里的航程，要多花两周的时间。那么一个 round trip 呢，就要多花一个月。当然呢、哦，运费就会贵很多了。因此，苏伊士运河航道啊，每年有哈、啊、多达两万五千艘的船舶、啊、通过。欧亚之间啊，这个约有百分之八十的货物啊，是经过哎这里来运送的。但是呢，大家看看啊。只要因为苏伊士运河管理局啊，埃及引水人的操作不当啊，就可以轻易的是亚欧洲间的海运啊停摆。这个呢，反映出啊亚欧间呢、啊、贸易供应链的脆弱性。当然呢、啊，现在因为全球软化了，北极冰帽呢逐渐融融化，那么亚洲的货运呢、啊、也可以穿过这个白令海啊，走北冰洋到西欧，所谓的北极航道。航程距离也短，但是呢，每年只有七八月啊，夏天约有两个月啊，可以通航的，其他的时间呢，仍然是冰封的。而且呢，这个航线呢、啊，受俄罗斯的掌控，船舶在航行前呢、啊，四十五天呢、啊，就需要向俄罗斯啊申请航行许可。因此到现在为止啊，虽然丹麦的这个马士基呃航运啊 ，Marskland 啊。还有中国的呃，中国远洋运输哈、啊、，Cosco t 曾经提供这个航线的海运服务，但是呢，呃，都是一些试验性质的，尚不成气候了。但是现在有一种服务啊，叫做中欧班列，就是呢，用用陆运的火车横跨欧亚大陆，运送亚欧间的货物。这种形态的运输服务啊，实物上哈、啊，到底是如何运营的？它的优缺点在哪里？未来的前景又如何呢？呃，我们想拓销欧洲以及中亚市场的台商朋友啊，可不可以这个利用这一种服务呢？对这些疑问呢、啊，呃，朱伯伯呢今天很荣幸哈，呃，邀请到现在能能在上海的欧洲港口远远东区代表封小云总经理哈来上我们的节目，跟我们聊聊中欧班列。那么封总经理呢？从事这个海陆呃物流运输啊很多年了，他曾经先后啊呃服务于这个世界最大的呃货柜海运公司啊丹麦 m 斯 r s 的这个呃台北啦、啊、哥本哈根总公司啊、雅加达、南京、上海等地啊，也担任这个大陆中外合资啊铁路多式联运呃公司的总经理，以及新加坡 PIL 中国区啊物流公司的总经理，在大陆啊工作了很多很多年。对大陆的海运啊、铁路咯、呃仓储物流哈、啊、内陆运输的这个系统啊的运营啊，有非常深刻的呃全盘了解，是很少数在这方面哈、啊、具有丰富实务经验的台商啊。呃，我现在请丰总经理啊跟各位听众呃打个招呼。谢谢你主持人
1: ，呃，主持人好，呃，各位听众好。
0: 怎么样？最近这个上海那边的这个疫情还还算控制的还算好吧
1: ？呃、啊，不错，大陆在这个方面做的一直很严谨，一般来讲都还是生活都正常
0: 。哦，您们这个在这个大陆地区啊，这个发展事业啊，那么这个健康还是非常重要的，那要多多保重了。谢谢谢谢。谢谢那，冯总，那我我们晓得哈、啊，从这个二零一一年三月哈、啊，由这个重庆啊，这个出发哈、啊。所谓的渝新欧哈、啊、国际铁路啊，开往欧洲德国那个杜伊斯堡的铁路货车哈、啊，横跨欧亚大陆一万一千公里啊，开启了中欧班列的这个服务啊。那我们在很多的 YouTube 啦、啊、或者影片里面哈、啊，都看到那种，呃、哎，这个火车的这个车皮上面啦、啊，叠着两个很大的货柜，然后呢，看起来那个火那一列的火车、啊、是一望无际啊，绵延不绝啊。这个非常这个壮观的、啊，那今年是我们所谓的中欧班列哈、啊、开通营运的第十年，那呃想请教您一下，它这个班列哈、啊，比方说它是如何这个运营操作的？像它到底有哪哪些这个营运的路线呢、啊？那沿途呢它都怎么样的？呃，靠哪些的城市城市啦、啊？哎、呃，终点站啊都是在哪个地方啊、呃？这个人们麻烦您跟我们稍微介绍一下。呃，这样子，
1: 首先大家在这个 YouTube 那个上面我看过这个图像啊，就是那个影片了。其实那个是跟真实的这个中欧班列其实是不对称的。哦、中欧班列目前来讲，每个班列大约是带到四十几个龟子吧，四十三个左右。哦、然后这个一列，嗯、呃，四十次。然后从这个这个、这个、大陆的每个内陆点呢，然后往外发，就是基本上每个点都有。呃，目前来讲的话，呃，中欧班列基本上在大陆很多的这个这个这个内陆省份或者这个中西部这个城市来讲的话，都有这个班列的开往中西欧或者往中亚的、呃。这个很多，这个嗯、呃，但是每个人。因为根据各方面的关系、各方面的业务的情况，所以他们基本上，我们单纯以欧洲来讲的话，他可能发到欧洲不同的点，比如说有的发到烈日。有的发到比利时安特卫普，有的发到这个这个发到这个纽伦堡，有的发到各个地方。它基本上是根据它各个这个这个没没有都是集中在一个点。说你你武汉有武汉发的，这个郑州有郑州发的，都是到整个欧洲不同的点
0: 。哦，那如果他这样，他是提供所谓的 d o o to d o 的服务吗？他可不可以提供这个？呃
1: 也可以提供多 o to d 的服务。这个多 o o to d 有很多的班列公司，它可以提供两方面的。比如说，这个郑州班列公司，它基本上就是做的也，也也也蛮成功的。它基本上，比如说你全这个大陆，比如说你甚至有青岛的货，或者你是什么地方，你要走这个欧洲班列，它可以到你家里来提货，送到欧洲某个基本上他们固定的点以后，你需要再延伸，他们也可以做得到
0: 。哦。好了，那如果是这个样子的话，那比方讲，那他们像如果我我有一批货，那我在这个哎、呃、重庆，那我可能我要呃这个运到这个匈牙利的布达佩斯，那如果走这个中欧班列，那他这个路线大概是怎怎么样的这个走法？呃
1: 重庆的这个，先看这个重庆它有没有固定的班列到布达佩斯。嗯，如果没有的话，可能是比如说重庆没有，但是成都有
0: ，你里这是个集装箱，有可能是拉到拉到拉到成都，成都，嗯，成都再直接拉到布达佩斯。这
1: 个这个这个，你要看每每一个班列公司，他们到欧洲的点是不一样的
0: ，是有类似
1: 的或有比较接近的，但是大部分是不一样的。
0: 是,是，好了，那如果从成都出发，是吧？那他对
1: 你就直接直接从成都，然后这个这个班所谓的班列的话，就基本上它是定点定线，就是、定,点就定点定线。你比如说你你郑州，呃，你就是直接或者成都，你就是直接到呃欧洲的这个列日或者呃或者欧洲的这个纽伦堡，你就固定这个点。Uh. 线它是固定的一个线，就是你比如说你从这个这个大陆的内陆点，然后一路拉到这个新疆。如果说你看看你的地理位置在在什么的，你如果东北的话，它可能就走满洲里比较方便。如果说你是在比如中西部这个城市的话，你就拉到中呃经过新疆，然后经过了哈萨克俄罗斯，然后你基本上经过波兰，然后再进到欧洲，大部分都是这种这种方式的路线。哦， oh, 它这个线路都基本上是是时间是固定的，就是你的点是固定的，你的线是固定的，你的这个时间也是固定的
0: 。所以我们看到的呃这个 YouTube 里面的影片，它一列长长的火车，那他们到的这个火车上有很多个货柜，他们都通常都是像您刚刚讲，它定点、啊、定线，所以如果这个火车呃的终点。呃，是这个呃，德国的呃，这个杜伊斯堡，那这些所有的柜子都是在杜伊斯堡下，是不是？对，哦，这样。那所以您您刚讲像呃，他这个呃，从中国大陆这个这个呃离境的话，您说有好几个地方是离境的口岸了、啊，比方说是像新疆的，您刚,刚有谈到，好像有谈到。啊
1: 现在现在这个我们讲这个口岸哈，
0: 哎，这个
1: 口岸比较重要一点就是中国大陆这个这个铁路，它会到这个点，同一个时间里面，对方也有铁路在这个点，这个才能够变成对接。是，比如说你你你你你你，你你你你你如果大陆的这个这个到了到了口岸一个
0: 点，我可以铁路可以到那边，但是对方如果没有铁路的话，你就没
1: 有办法成为对接点。哦， oh. 所以目前来讲有三个点。目前来讲是比较比较运用的比较多的，呃，三个或四个了。对你如果在这个看的这个大陆的地图的话，东部东北部这个地方，满洲里是一个点，那是直接通往俄罗斯的。你只要过了满洲里，你就接的的这个、这个、这个西伯利亚这个这个铁路了。是，基本上是满洲里衔接的。那么在中间蒙古这个地方内内蒙这个地方的话，有一条叫二连浩特。你可以接出去，经过蒙古，你也可以接到西伯利亚这个这个这个铁路，你可以接到俄罗斯的铁路，往西走，这个是目前来讲大家比较用的比较普遍的，因为它西走这个顺道也也也比较方，那个那个比较合理，它那个方向比较合理。呃，那个是经过阿拉山口，或者是霍尔果斯两个点，那个都有铁路，这个这个可以连接的。那当然，因为阿拉山口比较偏北。他可以直接往北走，然后就往阿往欧洲方向。霍尔果斯是对中亚比较多，因为它比较在两个相差有几百公里吧。是。你比如说你要到这个这个哈萨克的这个比较富裕的城市阿拉木图的话，你就要经过霍尔果斯，然后到阿拉木图就比较方便了。阿拉山口就会比较绕远一点了。哦、阿拉山口基本上中呃中东欧还是以阿拉山口为主
0: ，比较多、啊哦。是是。您刚刚提到这个霍尔果斯啊，就让我想起来哈、啊，好像那个城市啊，有很多大陆的呃娱乐业啊，呃电影公司好像都在那里这个注册。上次上次蛮蛮,蛮有名的那个叫做呃范冰冰，好像好像被这个科科、哎、这个重税，好像他他这个报道就是说他是他们都是在霍尔果斯啊注册一个纸上的公司啊，呃作为这个、哎、呃避税的天堂了、啊。我就哦，原来这个地方是在新疆。呃
1: ，霍尔果斯是在新疆，而且是一个非常美丽的城市。它是在这个、呃、这个伊犁哈萨克自治州里面。哦，那当然它是一个边境的城市了
0: 。这个城市，呃，<你>其实你有强大的潜力的。
1: 你你去,过去过的，对，哦哦。呃这个很很有潜力的城市，而且他那边也有跟哈萨克合作一个这个中哈合作区，等于是你进到这个区里面，你就等于踏上了哈萨克的土地了。呃，蛮有蛮有意思的地方。哦。呃，当然可能为了鼓励这个这个边境的发展，
0: 然后呃给了一些政策，那么可能也鼓励了大家很多在那边投资。<是>
1: 这个是是是有这个情况的。是但是霍尔果斯或者这个伊犁的话。是相当美丽的地方。如果有机会去那边的话，呃，沿路啦，甚至到了霍尔果斯的话，哎、都是都是相当相当美丽的，对
0: 。哦，下次到大陆要去找您。呃，去、哎、呃，一定一定、这个、<您>应该往<笑>往往
1: 西部去看看，这个<笑><是>那边是很<笑>很漂亮
0: 的，对。是，哎
1: ，很漂亮，而且边上还有赛里木湖啊，这些很
0: 漂亮。是，对是。哎，像您刚刚讲比呃这个比方讲像重庆哈。那他可以走走这个阿拉山口啊，比比方讲说到了这个呃布达佩斯，但是我我从前啊在呃这个海运界呃服务过啊，我如果根据我的基本常识啊，如果你重庆的货如果要走海运到呃布达佩斯的话，大概你首先要从重庆经这个长江水运到可能到南京或者上海，转上大船，对不对？转上大船呢，然后再经过像呃朱飞飞刚刚呃一开头讲的啊，你要先呃这个经过南海喽，这啊呃这个马六甲海峡等等，到了欧洲，呃、你可能是在呃鹿特丹啊，你下了货货柜，下了货柜以后呢，再把这个货柜呢再装到那个所谓的呃莱茵河上面那个 barge 就是驳船上面。然后再由莱茵河，啊、不，他那个是应该，呃，布达佩斯应该是，呃，对，莱莱茵河，呃呃，那个多瑙河了啊。然后再慢慢这个水运，就是内欧洲内陆的水运，到达布达佩斯。所以这个非常折腾的。他这个中间要是你，你看光这个呃转船啊，船这个河运转海运，海运转河河运，他这个是相当费时的。那据您所知哈、啊，如果诶从重庆到欧洲的内陆呃城市的话，走海运这样走，跟走这个中欧班列啊，它这个时间哈、啊，大概有多大的差距啊
1: ？呃，我现在只能这样粗略我们算一下哈，嗯、如果说你重庆到上海，然后能够接上大船的话，嗯，我估计最少也要一个星期的时间吧，因为你要你要接经过长江，然后下水到了上海。对，集结，在转运，对不对？这个这个一个时间，从上海你到了这个这个欧洲的这个基本港，这个几个大港，像安特沃普啊、路特丹啊、汉堡啊，都可以转运到这个布达佩斯去。但<对>应,应该布达佩斯以铁路为主吧？<对>然后我估计大概也可能要，你看嘛，七天，呃，在中国大陆这个这个这个内陆里面，对不对？对。然后你航程。以前的时间来讲是要大概三十天能够到基本港，三十多天呢到基本港，然后你再从那边拉过去一个星期的时间，我估计大概也要个我看看啊，七计四五十天吧才能够从这个重庆到布达佩斯，嗯、而且要呃基本上都顺利的。如果以现在这种情况来讲，那时间要就更长了，因为现在的这个海运的时间比较不稳定，是。这个好歹也要。从上海到这个、这个、这个欧洲基本港的话，基本上你要靠到码头卸下来的话，都可能要到四五十天了。所以那现在的时间就更长了，大概可能我估计得要两个月吧
0: 。哇，要两个月！<对>哎呀，哇，这个物流的现
1: 在的情况，现在这种是是是是是这,这种塞港啊，各方面的情况的话。
0: 对啊，那如果这样，如果用中欧班列，它大概要大概需要多少时中欧班
1: 列如果是正常情况的话，从这中西部的点到欧洲，尤其是中东欧的这些地方的话，大概四五天基本上都可以到了
0: 。十四五天呐、啊？哦，对
1: ，十四五天可以到，对
0: 。哦，那快很多呢。呃，是快很多，因为它是
1: 定点定线的，这中间里面也不停也不，当然有牵涉到换装了。那个基本上，它这个线啊，什么都是时间啊，什么都是固定的，你就就直接发了，中间也不停顿。这个这个，所以我们叫班列。哦。其实这种铁路的发送其实是很早以前就有，只不过它不是以班列的形式，它也是散货的。散货的，它就是呃比较随意的，而且它经过了很多地方会编组，编组以后再往某某个目的地拉，这中间里面会耽搁了很多时间。是点基本上它是固定、固定时间、固定线路，所以它的这个<是>这个这个时间就效率就很快
0: 。是是是，哦，十四五天这个是这样的
1: 情况。当然现在也比较塞
0: 了，对。那我我朱贝贝有另外一个问题啊，嗯，那这他、个、这个中间要经过呃，比比方讲要经过哈萨克啦、俄罗斯啦，又是波兰啦，嗯、哈，经过这么多的国家、嗯嗯、哈，那每一个国家。的火车那个诶，都都是通的，那个轨距都是相同的嘛？呃
1: ，不同的，大陆的轨距跟欧洲的轨距是一样的，但是哈萨克跟那个俄罗斯的轨距是一样的，跟西，跟那个跟那个跟那个大陆跟那个欧洲的轨距不一样。呃，中国的轨距，呃，大陆的轨
0: 距是大概是一一呃，会会会窄一点。对，因为我因为我我记得啊，我我我们台湾的那个台铁啊，就是铁铁路局的那个轨距，大概是一百零六点七公分的、啊。那我晓得那个世界标准轨距啊，好像是一百四十三， 4, 对对，一点四三五的样子。4, 4, 3, 但是好像那个，您您<你><对>刚刚讲说，那另外我晓得还有一种宽轨，俄罗斯的是一点五二对对对，那他那个轨距都不相同，那那你这个车子那。那那你是怎么一个通法？你这货就是说你，你
1: 你你如果是是中国的出口的货，嗯、你就阿拉到阿拉山口的对面，在呃这个哈萨克一段叫做多斯
0: 多克的，对、哎，他那边有一个换装站，他就会把这个、这个所有的 container， 然后能够卸到他们的宽
1: 轨的上面的这个平板，然后就往前拉
0: 。那好了，那他这个那往
1: 一般来讲会到了到了一直拉，经过的这个这个宽轨的路线。一般来讲会拉到这个这个波兰，波兰有一个地方叫做马拉的这个地方，然后再把它换成这个这个欧洲的轨距的车子，然后再记录就到就到达到达目的地
0: 了。哦，原来它这个是原来它这个中间有一段是是所所谓的宽轨的呃运营路线，对哦，这个是原来是这个样子，这个这这这个、这个这个这个、这个我们在台湾很少有看到呃有这这种的呃情形了哈。那对，就是各位，如果有机会的话，到
1: 了这个，比如说阿拉山口啊、霍尔果斯，你就可以看到有有这种换装的这种作业，这个这个其实也也蛮壮观的
0: 。哦，那那另外啊，就是说，像它这个里面啊，它这个货柜啊，嗯、它就是两边啊，就是从呃亚洲这边出去，跟从欧洲这边回来，它那个里面大部分都装些。嗯什么样的货品啊？因为你说像有一些这个像这个，比方说呃原料，这个像这个什么像大宗物资原料，当然就不合适用这个火车来运嘛、啊，哈。所以他现在主要的运送是运送呃哪一些的呃货品呢、啊？其
1: 实啊。我们讲这个中欧班列，其实它是涵盖的区域很多，甚至包括了这个这个中亚地方。是是。其实中亚地方也有很多的原料，其实它也也是一样走这个走这个货柜进来的。每个每个地方不一样。这个比如说以大陆的出口来讲的话，嗯、那么它这个里面各这个这个包罗万象都有了。这个这个任何东西，这个包括了你的日用品，包括了尤其现在这一阵子。
0: 最红火的是防疫物资哦，防疫物资的当中的话、哦呃，基
1: 本上你可以看到，这个在全世界绝大部分的防疫物资基本上都是在大陆生产的。是。那么在疫情比较严重的时候，<是>欧洲特别需要所有的防疫物资的时候，是、嗯。其实绝大部分很多是由由中国大陆来供应给欧洲的，但是同一个时间里面，很多的航班都取消了，空运跟海运其实都不切实际。航运我们讲过嘛，你可能拉过去的啊要五六十天呢。嗯、对，然后空运的话，你基本上航班又很少，你那个大量的这个物资，其实中欧班列在这个方面啊，也也取了很大的这个这个程度。中欧班列也占了很多的防疫物资，所以这中间里面，随着不同的时间段，它会有不同的业务。从电脑，包括了富士康的这个这个电脑，对，包括了这个防疫物资，包括了日用品，包括了这个这个、电子商务的业务。各方面的业务都有，从这个这个过去反向从东过来的话，目前来讲是货比较比较少一点，但是目前来讲也越来越普遍，你甚至包括了这这个日用品啊，巧克力、啤酒、化学品各方面都有
0: 。这个、哦、这
1: 个这个货品它会越来越
0: 越来越,越丰富啊，越,来越
1: 丰富。等大家习惯了以后
0: ，然后感觉
1: 到这种运输模式他们能够接受的话，它的这种这种这种货品获得会越来越多。
0: 是是，我上次各种货品都有。我<上>但是欧
1: 洲过来跟中亚过来的业呃货品又不一样嗯、呃，因为中亚的话，你包括了这
0: 个日用品，这个中亚也有很多的这个酒啊，这个食品啊，各方面在中
1: 亚的也就很多了。哎、所以每呃不也也,也不一样，对
0: 。是因为，朱先生大概几个月之前呢、啊，看过一个报道，嗯，就是说那个沃尔沃，那个就是那个，因为现在那个沃尔沃汽车。主要的好像是呃早就被这个呃大陆人士买买走了嘛哈、哦，那他们好像还有汽车哈、哦、可以出口到这个欧洲的，他就用中欧班列哈、哦，就是每一个货柜里面就塞一个汽车，哦他就用这种方式哈，哎、哦、他也就这样卖到这个呃欧洲的这个呃东部去。所以这个看起来好像他装的货物这个项目啊，还还蛮这个多元的。呃
1: v o v o 他有一个有一个汽车厂，他基本上就是在
0: 比利时的根特。哦。Oh. 那么其实他也有很多的这种整车，<是>能够从这个这个根
1: 特经过了这个铁路，然后进到这个这个这个这个大陆的，他的业务很多的。Oh. 方向啊，還什么都有的、哦，是是<對>是，汽车，汽车，汽车装这个
0: 装这个中欧班列，这也蛮多的，哦，也是比较普遍的，也很
1: 方便的
0: ，是是是。那如果我们这样综合起来说啊，就是这个我们这个利用这个中欧班列哈、啊，这个优点哈、啊，大概是哪一些、啊、比方说，我们晓得时间是其中之,之一嘛，那还有就是它目前哈、啊，这个运就是每一年比比方讲以去年为为例哈、啊。它它大概每一年的运量大概可以运多少个货柜啊？呃
1: ，目前有一万多列，我个人的估计大概一年有几十万个大柜子往西走嘛。哦、呃，东向我不是很了解，但是我估计往西走大概是一年有几十万个大柜子，这个这个，但是今年应该可能这个量会更大一点，是因为今年的这个航运比较比较不通嘛。是,是整个航运你也看到,到处都塞港，这个<对>这个运力都减少了，对不对？是是是。因此有很多走不出去的货，有很多转向了这个这个。这个、第一个走不出去的货，第二个尤其这个货需要特别紧急的，他就走中欧班列了。因此中欧班列<是>今年可以看到它也发挥了很多的这个这个这个成效。是。呃，因此有很多的业务经过的中欧班列往这个往这个西走。所以今年的业务量应该会比较多一些。第一个，它的时间绝对是是一个优势；另外一个，以成本来讲的话，如果说你是在
0: 两边都是内陆点的话，对，其实中欧班列来讲，它会是一个一个很好的选择。刚刚我们这个有介绍，比如说你是从这个重庆，对
1: 不对？到这个<是>这个布达佩斯，那么其实你两个都是在在内陆点的位置。其实它的这个距离就比较短，它的成本应该也可以会比较有竞争力。这个这个这个都是都是优点，它会给这个这个欧洲跟亚洲
0: 之间能够有一个新的运输的选择。这个是是、嗯，对对对。对它不单单是它不单单是
1: 这个创造了这个这个这个运输的选择，实际上它也创造了很多的这个这个新的贸易出来。
0: 对对对,对，会
1: 创造的更多，对
0: 对，没错没错。因为你打通了这个路、嗯、路是以因为
1: 我我看到很多的内陆城市把这个空箱子从欧洲带回来，他们就顺道买了一些东欧的货，呃，买了一些欧洲的货。比如说我这个柜子，我今天有五百个柜子，我已经送到欧洲去了，嗯，然后我希望能够把这五百个空柜，我希望能够运回来，但是可能只有装了两百个进口货，对不对？是。这个时候我可能希望在当地我买一些。呃，买一些货，然后这些货就直接运到这个大陆的内陆点，然后在这个内陆点里面，你做一些贸易来把它卖掉。Oh. 实际上，这个对欧洲来讲的话，它创造了很大的商机。你要想，你以前跟郑州之间，你都是透过了沿岸的运输或者贸易，你才能够这个这个到郑州。现在你可以直接跟郑州，直接跟武汉，直接跟成都，直接各各个内陆点，你直接做做做业务了，这个就会。呃，造成你的这个这个贸易会很很蓬勃。你要想、oh, 以前，<对>我们以每个省份来讲，你以郑州来讲的话，郑州就是一亿的人口，一亿的人口可以直接跟你欧洲这边买，直接这个这个，而且运输是直接的，这个是创中间里面有很大的商机在这个里面的
0: 。对,对双方来
1: 讲，其实都是很大的商机
0: 。对它这个就是嗯。呃就是让两边。单,单物
1: 流方面，实际上在贸易方面，它也创，因为它创造了很多便
0: 利便利性，对，而且
1: 成本也可以慢慢节省，<对>所以它对于以后的这种这种发展，它会有很大的这个商机在
0: 这个里面。对，它这个让两边的内陆城市有了新的贸易机会了
1: 。对你，你，你你这个就好像现在绝大部分是上海，比如说跟安特沃普、跟鹿特丹直接贸易。对不对？你所有内陆城市都经过转移手，你再下来的呃呃，同样的时间，你看到欧洲来讲，布达佩斯也是透过自己港，然后来在中国贸易，以后是变成布达佩斯跟河南省、四川省，你直接就开展了一些贸易啊，你就
0: 直接对
1: 接了，嗯、这中间里面会有很多的这个商机在这个里面
0: 的。哦，对，对，那您您刚刚讲说那个，这个我跟呃各位听众稍微科普一下哈。刚刚那个封总经理有讲到说，呃，中国班列去年大概运量大概是七十万个大箱哈、啊。那根据我们的运输的估计，哎，对，通常一个大箱哈、啊，呃，是等于两个小箱子，就是我们算这个算这个单位都是用二十尺的那个箱子啊，做一个单位一个 tub 啊。所以你那个大箱子是四十尺长吧，所以应该是说，呃，它就是等于两个这个标准箱了啊，所以。大概七十万个大箱，呃，约是应该有一百三四三四十万个这个呃货柜的标准。很
1: 少收二十尺了，因为铁
0: 路的平板基本上都是、呃、都是四十尺，所以很少收收二十
1: 尺。因为你一个二十尺，你还要找另外一个配对,、呃、对，对对,对？对对对对。整组整组的送，对
0: 不对？对对，因为它一个车板上就那么大，你装一个二十尺跟装一个四十尺的成本都是一样的，对不对？对对对。那我另外哈、啊、还还有一个问题啊。像这个，它这个中国班列，它经过呃这几个国家哈、啊，每一个国家它应该进出口的规定可能或多或少是不太一样的。那这个报关的这个文件啊、程序啊，一定蛮繁琐的，哈、啊。那这个是这个会对厂厂商造成不便嘛？啊，还有那个像没有
1: 没有没有不变的，这个基本上都是他们是所谓的转关这个手续，有很多的转关手续，有些口岸的话。几个小时他就就就去，比如说你今天中国出口货，你经过阿拉斯区，你你你基本上你报的是转关，你不是说你每个货物再重新报关。比如说我一一，当然我不知道现在这个细节是怎么做，这个是由报关行那个比较了解啊。对，嗯，我的估计哈、啊，大概是照册。听说我这个列车上面有五十呃四十五个柜子，对不对？或者四十三个柜子，然后我是有一个车，这里面是什么东西？这每个柜子怎么样？基本上是一套就交给海关，海关一趴了一批人就直接可以拉走了。各地口岸大概都是都是都是这么做的，这中间也不开柜，大部分的货在出发之前就已经报完关只是在口岸是转关的
0: 。哦，所以在不同的口岸，比方说阿拉山口哈，这个或者是满满洲里。你不需要再报一次关了，对不对？呃，不需要，那个会那个就是报转关的。哦。Oh. 然后你到其他国家，有些他那个转关也
1: 是很方便。比如你到了哈萨克，他那个转关基本上还是比较比较成熟的做法。当然，中乌班列还是有很多的这个、这个，因为呃，毕竟这是才几年的功夫，它没有很成熟，它不像海运已经进行了这个、呃、几百年的这种这种情况了。这个是一个多多少少是一个意义了新的事项。对，但
0: 是它在各方面还在完备中。哦，那比方讲，我们做贸易的哈，你通常这个货物<对>这个装船以后，你就会呃拿了呃所谓的提单啊，或者是什么呃这个呃有的叫 way bill 啊，有的叫 bill of lading 哈、嗯。那、啊、然后你你靠着这个就可以去银行押汇嘛。那在我们中乌班列啊，是谁发提提单呢、啊？是不是这些铁路公司在发提单啊？
1: 目前呢，还来的货发的货运单为主。这个我所了解到是应该不能够押
0: 汇的。哦，所以这个还不能押汇。所、嗯、<哼>所以你要押汇，那你的这个单据是，呃，很多时候你透过 forward e r forward e r c o forward e r、oh, for
1: house bill 点，然后再、oh, 再
0: 出来。理解、oh, 理解。理解这个方
1: 面大家也是
0: 在谈
1: ，<这>但是目前来讲，我所了解到的好像还没有，还没有一个。一个
0: 定居出来，哦，因为这牵涉到很多了，牵涉到牵涉到银行，牵涉到这个
1: 这个，而且呃，经营中欧班列的公司其实还是蛮多的
0: 。哦， oh, 哦，你说还有经营这方面像这个 forward 业务的，还有不不少的公司。呃
1: ，forward 有很多，然后班列公司也有很多
0: 。哦， oh,
1: 而且应该会越来越多
0: 。是是，那像这个。中国班列，我们晓得开行、开通以来啊，那现在已经，嗯、呃，有十年了嘛。那他、嗯
1: 、呃，我不敢讲说十年了，大概可能当时可能是在四试啊各方面的这个，嗯、呃，时间应该实际时间比这个短
0: 。是是，那那它现在在这个运营当中啊，有没有面临呃哪些的挑战或者困难呢、啊？呃
1: ，运力是一个挑战嘛、啊。运力这个，因为你都必须要经过几个口岸转嘛、啊，比如说你<是>你现在很大部分你是经过阿拉山口转，对不对？是。那么它一时之间还这个铁路的这个效率可能还没办法提高，尤其是在哈萨克这方面，因此你的转运方面的这个这个会是一个障碍。另外一个，你到了波兰，它那面的呃操作能力也会有一些障碍，所以这些地方都是都是一个障碍，这是第一点。第二点的话，目前来讲还是东西向不平衡。不平衡造成你的柜子啊，这个这个这个各方面的话，它的本会增加
0: 。所以你是从大陆的东、呃、这个往西向的货比较多，大陆的出口比较多嘛。<对>但是你回头从欧，洲从欧<对>欧洲回回到呃远东，回到这个呃运到中国大陆，呃货物会比较少。因此你可能出目前是这样的，所以你可能是出去这个从大陆出去100个货柜，回来可能呃五十个。那另外的五十个，那可能可能就是一些空柜了。呃
1: ，空柜拉回来的话，成本就很高了。是是。像三万公里，你再把可再把调回来，这个成本就很很很高很高了，对。是。所以有些就当地处理啊，或者是找什么办法啊，这个这个，呃，目前来讲东西向不平衡
0: 。是是，呃，那我还有另外一个问题，像我们都晓得，<咳>我们都有一个印象，什么呃俄罗斯啊这些地方哈、啊，天气都很冷的、啊。所以，像中欧班列，<对>它是一年四季都有服务吗？还还是说它到冬天就没有了？都有,都有的。哦，它都,都还有。哦，那是是是，<对>是这个运行没没
1: 没有影响的
0: 。哦<对>哦，这样。那好了，那像我们现在很多这个在大陆发展的台商啊，那他们很多的市场也是在欧洲嘛。如果他们要利用中欧班列的物流服务了啊，拓销这个欧洲或者中亚大陆的市场。那您根据您的经验，您有没有什么呃建议给他们、啊、呃
1: ，没有，这个是这个是一个比较新的这种方式了。嗯，其实对
0: 对台商来讲，它其实有很多的机会，比如说中亚就是一个机会。啊、其实真正台湾人对中亚了解的很少，其实中亚就有很多机会，<错>你不
1: 能说你的很多的业务里面卖到中亚。呃，甚至你很多地很多东西，你可以从中亚买，中亚也有很多的原料，也有很多的食品，而且他们的这些食品的话，都是还是品质相当好的，这些都是都是机会，这是第一点。第二点，像东欧，你很多内陆点的地方，<是>你可以向他买东西，他也有很多好的东西你可以买，而且因为现在的东西向并不是很平均，是也是有的时候从欧洲回到。亚洲的这个这个运费的话，甚至有的时候会比海运费还便宜
0: 。哦， oh, 这
1: 个也是一个机会啊。对、这个、对、这个、对对、这个、对，对对，这个中间里面是，当然这个是随着市场以及供需的关系在变
0: 化的。是<对>，但是在以前来讲，甚至有的时候从欧洲。回
1: 来的这个，因为我比如说我空箱要把它带回来，我如果能够带点货，我收点钱，我
0: 总是比对空粉还是好嘛、啊，对,对，对对总是有收入嘛。所以对，嗯、你
1: 你对你这些东西里面都有很多的这个这个这个机会。其实有的时候，嗯、呃，不不见得说是唯一的方式是海运，其实还有其他的方式，说不定也是有更方便或者这个又快又又又便宜，然后这个这个也也也有很多的机会的。这个都是要要更了解，然后看怎么样能够在这个方面能够参与。其实蛮应该也是蛮容易的，就是台湾的业务或者是进口到台湾去，你经过连云港或者经过什么口岸，这
0: 都很方便的，对。对他这个等于可以创造呃与欧洲内陆国家的这个还有中亚国家的这个贸易的机会啊。呃、中亚。中亚的中东对。中东
1: 台湾人一般来讲了解的很少，而且
0: 很欠缺的地方，其实它都是一个一个一个一个机会是是，对对对。那哎，最后就说我这个我晓得朱薇薇晓得您这个在大陆啊，这个工作呃这么多年了、啊、哈，那都是从事这个航运呃以及内陆物流的工作了啊。那您这个经验呢，呃是相当宝贵也很丰富的。哎，那您呃能不能跟我们分享一下您对大陆运输物流业发展的一些呃观察？啊，那有没有一些例子可以跟跟我们分享？嗯
1: ，怎么讲呢？这个大陆的运输业，其实，在某种程度来讲，我相信在世界上也算是算是算是比较顶尖的吧。从它的这个电商的配送，啊、从它的海运，啊、因为全世界最大的运量基本上就在大陆。没错，没错。我们举就,就举一个例子，你讲也、呃呃、大家都问我，台湾一年的进出口集装箱。大概有多少量？台湾来讲，是我如果没记错的话，大概一千万左右吧。对，差不多，差不多，对不对,对,对
0: ，差不多一千万。能不想
1: 象到这个这个大陆的这个量有多少？一年，比如说我们去年来讲，是我如果没记错的话，大概是两亿四千多万
0: 。两亿四千多万个货柜，哇哦，它这个量是的这
1: 个这个，它这个量是我相信是全世界最大的。那么再加上内陆物流，<是>这个物流包括了电子商务运输，包括了这个方面，再加上这个地形地貌，你又有这个这个汽运，有呃铁有,有这个铁路运输，有这个驳船运输，有各方面的运输，所以他们在很多的作业方面是比在世界上算是比较比较顶尖的
0: ，就是它
1: 的这种效率各方面的慢慢，而且服务在很多地方相当好，这个。比如说，你一些快递公司，这个效率啊，跟他们的这个组织结构、<是>他们的准确性各方面，其实相当好。你甚至在城市里面，这个这个要生活都很都都很方便。你希望要买个这个，呃，买买个橡皮擦，你需要买个这个什么东西？<是>你只要在在这个这个岸上、这个、就能送到你家里。他们有很多的方便度的地方，或者这个进步的地方，是是可以学习的
0: 啦。对对对，他那个因为。对，我晓得这个，尤其电子商务以后啊，那很很多我们这个生活的形态啊，支付的形态、付款的形态，那都有改变了。那在这方面哈、啊，我们大家呃也必须承认哈、啊，那大陆在这方面哈、啊，呃是不不但比我们台湾进步啊，其实哈、啊，在我这个朱贝贝、呃、在这么多国国家呃服务过哈、啊，呃我看比绝大绝大多数的世界各国哈、啊。都来的这个进步，也都来的方便，因为他们这个量体经济的量体跟跟我们是呃不太相同嘛，啊、哦，当然就会有这种情形啊。各位听众，我们呃经呃经过这个封总经理啊详细的说明呢，使我们对于中欧班列的实际运作了、啊、有了很多的更多的了解，收获呃可以说是非常丰富。另外呢，朱贝贝刚刚听的这个封总经理的呃。这个说明哈、啊，那也有一些想法跟心得、啊、要跟大家分享。第一个就是说，这个海运哈、啊，因为成本低啊，运能大，运量大，它这个欧亚之间的货物运输哈、啊，朱贝贝认为哈、啊，未来哈、啊，海运还是扮演最主要的角色。但是呢，随着这个中欧班列多年的运营啊，它商业模式越来越成熟，再加上它运行的时间呢。比海运啊，有的甚至这个只有海运的三分之一的时间。那价格呢？呃，大概听说好像是空运的大概四分之一或者五分之一哈。所以朱贝贝相信啊，那么将会有越来越多的厂商哈、啊，利用横跨欧亚大陆的铁路运输服务。尤其啊，目前这个海运货柜运输啊，缺船、缺柜、缺工，多个港口又塞港，那么中欧班列呃服务的重要性呢、啊呃，马上呢、啊、就被凸显出来。那另外呢？因为中欧班列的出现呢、啊，欧亚之间的货物运输哈、啊，大概不只只有海运一种选择。刚刚，呃，总总经理啊也在这方面跟我们有分享。那大陆中西部啊，像什么重庆、成都、武汉这种这样城市的产品啊，运往欧洲啊，尤其是，呃，中东欧的呃，呃呃城市啊，就不再需要哈、啊，从这个内陆腹地啊运往。东南沿海口岸再转船出口，这样呢，这个两边的内陆城市呢，呃，都可以成为这个新的呃进出口的这个集散地啊。这样的也一定会有利大陆中西部地区的发展。那另外就是说，中国班列的路线呢、啊，看起来大部分都是经过所谓的一带一路国国家嘛。朱贝贝相信啊，北京为了加强与这些古丝绸之路沿途国家的关系啊，以及大加大力度呢。呃，发展大陆的中西部，缩减它与这个沿海地区、东南沿海地区的差距啊，应该也一定会继续积极支持啊这种呃运输模式啊。那最后啊，就是说，呃，虽然我们台湾对外贸易总和啊排名世界呃第十七哈，这也是非常傲人的哈，但是我们一般台商哈、啊，对于中亚地区啊，还有东欧地区的市场、啊、比较陌生，原因之一啊就是。呃，运输不便，运费很昂贵。那么要克服这一个困难呢？拓展这些新的市场，似乎哈、啊，利用中欧班列的服务啊，是一项值得我们考虑的选项。这是朱贝贝呃，刚刚听了风总经理这么呃的说明哈、啊，有一些这项呃这些呃想法跟大家分享。最后呢，呃，朱贝贝要再一次哈、啊，感谢风总经理啊，在百忙之中啊，来与我们分享。他的经验跟心得。那么疫情期间呢，也祝福丰总经理啊，平安健康，事业兴隆。我们下次台湾见，拜拜，拜拜。祝
1: 福大家这个身体健康，平平安安，谢谢
0: ，谢谢。谢谢好，谢谢主任。哎、好，再见，再见，各位听众，我们下课喽。好好